0: Je pátek 11. března, 15. den ruské invaze na svrchovaný stát Ukrajina. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast z Pravodajského servru Seznam zprávy. Mé jméno Jan Kordovský a tenhle týden mě opět nedapadá nic pozitivního. Snad jen, že se konečně začíná oteplovat a taky začíná nová série Drive to Survive. Kromě toho jsem se bavil s naším komentátorem Martinem Čabanem o tom, jak zvládáme příliv uprchlíků, co znamená ruská invaze na Ukrajinu pro českou ekonomiku? A jestli to všechno Česká republika zvládne ideálně bez další vlny proti systémových demonstrací. Ale ještě předtím se pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Původního Putinova plánu ovládnout většinu území a svrhnout prezidenta Zelenského během několika málo dní definitivně sešlo. Jedním faktorem je úrputnost ukrajinské armády a dobrovolníků, dalším tragický stav ruské techniky, morálky a strategie. Američtí úředníci hovoří až o pěti tisících obětech na ruské straně, což je třetina všech vojenských obětí během desetileté invaze sovětského svazu do Afganistánu. Frustrace Ruska se projevuje hlavně ostřelováním civilních cílů jako například porodnice ve městě Mariupol, nebo náhodnými a zbytečnými popravami civilistů, kteří se vyskytnou ve špatný čas na špatném místě. Rusko také nedodržuje klid zbraní při humanitárních evakuacích a podle Červeného kříže zaminovalo domluvené únikové cesty. Z Ruska nadále odchází západní firmy, včetně ikon jako je McDonald a nebo Coca-Cola. Jeden rubl má v korunách stejnou hodnotu jako list papíru A4. Stále ještě neotevřela moskevská burza a Ruská centrální banka zastavuje prodej cizích měn. Evropská unie uvaluje sankce na další oligarchy, ale k zákazu dovozu ruského plynu a ropy, na rozdíl od Spojených států a Velké Británie, zatím nepřistoupila. A taky se pravděpodobně chystá odpojení Ruska od globální sítě internet. Do České republiky už podle ministra vnitra Rakušana dorazilo přes 200 000 uprchlíků. Naše strategické plány byly podle ministra připravené na 250 tisíc lidí. Aktuálně probíhá soutěž v tom, který politik vydrží delší dobu neřít slova jako kvóty nebo přerozdělování. Doba, za kterou se lidé prchající před ruskými raketami musí zaregistrovat českým úřadům, se prodloužila ze tří na 30 dnů. Česká armáda vyšle 600 vojáků na slovensko-ukrajinskou hranici a poslanci v rozpočtu přesunuli 1,8 miliardy korun na humanitární pomoc související s Ukrajinou. Policie bude stíhat osoby, které schvalují ruskou invazi, nebo se prsí motivem písmene Z. Cena benzínu se pohybuje okolo 50 korun za litr. DPH na pohonné hmoty se snižovat nebude. Vláda místo toho bude kontrolovat marže na benzínkách a zruší silniční daň. Končí povinná příměst řebky do paliv. Radost z toho nemá Andrej Babiš a jeho poslanci. Inflace zrostla na 11,1% a Miloš Zeman si na hradě vyznamenal kamarády. Firma Twitter reagovala na zabanování v Rusku s provozněním alternativní služby v síti, respektive prohlížeči Tor. Ten skrývá aktivitu a pohyb uživatelů pod klasický internet, který Rusko omezuje a kontroluje. Twitter je tak první velkou sociální sítí, která tuto možnost pro komunikaci bez větší kontroly státu v Rusku umožňuje. Na nový ruský fake news zákon reagoval i TikTok, který uživatelům v Rusku zakazuje streamovat nebo přidávat příspěvky na tuto sociální síť. Z Ruska se poprvé od roku 1921 stahuje i kancelář deníku New York Times. A americký prezident Biden zaúkoloval své úřady, aby začaly zkoumat možnosti, jak kontrolovat nebo využívat kryptoměny. Největší kryptoburza Coinbase zablokovala přes 25 000 peněženek spojených s ruskými entitami nebo jednotlivci. Oba tyto kroky jsou signálem větší regulace, menší svobody, ale zároveň legitimizace kryptoměnového světa. Amazon, který rovněž oznámil konec doručování zboží do Ruska a stop přijímání nových zákazníků pro své hostingové služby AWS, se rozhodl rozdělit svoje současné akcie v poměru 1 ku 20. Akcionářům zůstane stejná hodnota, pouze budou mít 20 krát více akcí. Tento krok by měl přilákat více drobných investorů. Nikel, který se těží v Rusku a používá se do baterií v elektrických vozech, narostl na ceně tak moc, že londýnská burza kovů zastavila jeho obchodování. K tomuto kroku došlo teprve po třetí za celou 145 letou historii burzy a Apple ukázal Mac Studio, svůj nový nejvýkonnější stolní počítač. A co se stalo ještě? Ve věku 92 let zemřela architektka Alena Šrámková. Podle Ladislava Duška jsme na Prahu další covid-vlnky a od pondělí už se budou respirátory nosit jen v MHD a zdravotnických zařízeních. Policie obvinila Dominika Ferryho ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění. Britská vláda uvaluje sankce na individuální oligarchy. Roman Abramovič přišel o svou čelzí. Fanoušci si na stadionu nebudou moct koupit ani párek. Českého lva za nejlepší snímek dostal film Zátopek. Skotská premiérka Nicola Sturgeon se formálně omluvila všem obviněným z čarodejnictví mezi 16. a 18. stoletím. Nový zákon na Floridě zakazuje na základních školách mluvit o sexuální orientaci. Našel se vrak lodi Endurance dobrodruha Ernesta Shackletona. Amazon chce točit herní frančízu God of War jako seriál. Vědci tvrdí, že kvůli kácení a změnám klimatu se může amazonský prales proměnit v savanu. K 1. lednu příštího roku končí EET, muž překračující hranice z Mexika do USA měl po kapsách 52 hadů a ještěru a v Itálii byl polapen Juan Carito, medvěd, který vykrádal pekárny, ve kterých požíral sušenky. A stalo se toho opět neuvěřitelně moc. Naše online reportáž z Ukrajiny běží ve dne v noci už třetí týden. Sledujte seznam zprávy, kde pro vás tým novinářů ověřuje a zpracovává informace od nás i ze všech koutů světa. Teď už si ale poslechněte mojí terapii s komentátorem Martinem Čabanem. Invaze na Ukrajinu pokračuje a sní i prout lidí, kteří se snaží ze země prchnout do bezpečí. Jak tenhle příliv zvládá Česká republika a podaří se nám utržet nadšení i důstojné podmínky, které se uprchlíkům snažíme vytvořit? Na to se budu ptát komentátora seznam zpráv Martina Čabana. Martine, vítej zase v našem studiu a vítej ve Stopáži.
1: A Jonzo, děkuji za pozvání a zdravím posluchače Stopáže.
0: Počet uprchlíků z Ukrajiny, kteří přišli do České republiky, se podle odhadů mobilních operátorů a ministerstva vnitra blíží 200 tisícům. Jak to zatím zvládáme jako stát a jak to zvládáme jako společnost?
1: Obecně musím říct, že myslím velmi dobře. Společnost je solidární, vybralo se vlastně jenom tuším na sbírku člověka v tísni, se vybralo 1,5 miliardy, což je rekord. Skoro o polovinu je to víc, než se vybralo na tornádo, což byl, což byl dosavadní rekord, takže ta solidarita je velká. Navíc spousta lidí šla ještě jako daleko dál než jenom k tomu bankovnímu příkazu, což já jako obdivuju. Lidi jezdili na hranice, vozili přímo jednotlivý uprchlíky prostě od těch hranic, kde, kde skončili, sbírali spoustu věcí, nabízejí bydlení, dobrovolničí v těch úprchlických centrech. Tady myslím, jako není v tuhle chvíli co vytknout a je potřeba si jenom přát, aby až to začne opadat, což jako nutně začne, tak aby to opadalo pomalu. Pokud jde o Stát, tak tam si troufám říct, že i na stát můžeme být vlastně docela hrdí. hrdý. Politická scéna vystupuje v rámci možností jednotně, ten postoj je jasný. Politici jsou poměrně akční na všech úrovních, od ministerství až po komunál. Pomoc uprchlíkům vlastně nikdo relevantní nespochybňuje. Ta organizace pomoci v rámci možností funguje dobře. A ještě teda, jestli můžu jednu věc, která mě vlastně těší a, a ze které mám radost a nečekal jsem ji úplně na začátku, tak je, že tak je ten poměrně jistřábý postoj české vlády, který ona zaujala hned na začátku té krize, uh, při nejmenším v tom, jak se stavěla k sankcím a že vlastně se nám povedlo společně s Polském a s Pobaltím nějakým způsobem dotlačit takové ty váhavce typu Německa, Francie. K nějakým ostřejším reakcím od odstřižení Ruska od SWIFTu až po dodávky zbraní. Myslím si, že kdyby tohle česká vláda neudělala a nepovedlo se tohle úsilí, tak to mohlo být dneska možná na Ukrajině už
0: A zbývalo nám vůbec něco jiného, když po našich zkušenostech z roku 1968 a potom, co nám tady rusové, explodují
1: sklady munice? No, já jsem rád, že jsme se vlastně shodli na tom, že nám asi nic jiného nezbývalo, ale přiznám se, že vlastně bych si v nějakých nehezkých snech uměl představit, že bychom se k tomu postavili jinak jako smířlivěji nebo víc v tom duchu, který tady razil třeba Pražský hrad ještě před dvěma měsíci.
0: Dá se říct, že ta organizace uprchlíků, kteří se Dostali do České republiky, že to má ministerstvo vnitra pod kontrolou a dobře zorganizované, nebo je to spíš práce těch neziskovek, kteří se tam taky angažují?
1: Myslím, že je důležitá spolupráce v tomto případě neziskovky v tom dělají obrovský kus práce. Na druhé straně myslím, že ministerstvo vnitra taky nedělá žádnou osturu. Je dobré si uvědomit, že tohle je vlastně jako nejsilnější migrační vlna, kterou Evropa zažila za hodně dlouhou dobu tady vlastně během dvou týdnů. Se objevilo na hranicích Evropské unie víc lidí, než přišlo za celý rok 2015 do, do Evropy, ze Sýrie a z Blízkého východu. Takže to je skutečně jako ten nápor je obrovský. Tenkrát za celý rok 2015 evidovala Evropská unie 1,4 milionu žadatelů o azyl. To už je počet, který je dneska opravdu jako z velké části v Evropské unii a z menší části ještě na pochodu a ještě určitě jako ty lidi budou přibývat, takže... To je
0: možná dokonce i číslo, které je jenom v Polsku, ne?
1: Tam už se myslím, ano, tam už se myslím, to číslo, myslím, že se blíží k milionu, nebo ho těsně, těsně překonalo. Takže to je potřeba vědět, že to je opravdu jako velká vlna. Česko není pod takovým náporem, jako třeba Poláci. Nicméně i těch 200 tisíc lidí je tady úplně jako nevýdaná věc, takže myslím si, že v rámci tohohle kontextu se to daří docela dobře. Je pravda, že některé ty fotky těch mnoha set hlavních front, které stály jako ve sněhu před kongresovým centrem, jako hezké, ale je potřeba říct, že i tak se tam podařilo prostě poměrně brzo postavit nějaké stany a postarat se o ty lidi a rozvozit je třeba do jiných center, kde ta kapacita byla. Chvíli to centrum v tom pražském kongresáku bylo zavřené kvůli jako nedostatečné kapacitě, ale bylo to myslím jeden den a jsou to chyby, které jako se dají pochopit, myslím v tom, v tom náporu, který je a nedochází k žádným jako nedůstojným situacím úplně, takže myslím, že to zvládáme velmi obstojně.
0: Aktuálně je tu 200 tisíc lidí. Ministr vnitra Rakušan v pondělí mluvil o modelech, které počítají s maximálně 250 tisíci uprchlíky. Co se může dít, až jich tu bude víc?
1: Tady je asi největší problém, jako největší problém se ukáže bydlení, myslím. Protože my si hodně zakládáme v tuhle chvíli, a to správně, zakládáme si na tom, že tady nevznikají uprchlické tábor, jako, jako známe z Řecka nebo z Itálie. Prostě Což je vždycky z principu problematický a nezdravý prostředí, i kdyby se tam prostě sešli jenom absolventi Harvardu. Takže to je dobře, že tohle se nám daří držet pryč, zatím stíháme ty lidi ubytovávat v tom, co mají města, v tom, co má stát, v tom, co nabídnou dobrovolníci, což je skvělý. A pokud by ta vlna měla dál sílit, tak by se ten stát měl chystat na to, že tyhle ty kapacity budou opravdu jako na hraně. A měl by asi začít uh, řešit nějaké krizové scénáře. Je tady spousta firm, které umějí pracovat s modulárními stavbami. Uh, z toho se dají postavit nějaká taková jako provizorní sídliště. Uh, samozřejmě tam hrozí potom nějaká getoizace nebo něco takového, ale pokud by se to bralo jako dočasné řešení, uh, tak si myslím, že to je pořád lepší, než někde stavět jako na loukách stanové tábory. Samozřejmě bude potřeba vyslat nějaký apel, jako že jsou češi jsou národem investičních bytů, tak čím víc samozřejmě tady těch bytů, které jsou prázdné, jak se dostane na ten v uvozovkách trh, nebo do nabídky toho, kde mohou ty, ty uprchlíce bydlet, tak to, tím by to bylo lepší. Já rozhodně si nemyslím, že by to mělo stát nařizovat, nebo rozhodně v tuhle chvíli to určitě není na stole. Ale spíš by měl být nějaký ten apel na to, aby ti lidé byli připraveni třeba ty byty fakt poskytnout.
0: Tohle to je ten krátkodobý výhled, ale dost pravděpodobně budeme muset všechny tyhle ty lidi zapojit i do našeho celostátního systému, takže do školství, do zdravotnictví, poskytnout jim rovné podmínky na pracovním trhu a vůbec rovné životní podmínky. Bude tohle řešit všechno jenom ministerstvo vnitra?
1: No to ne. Ministerstvo vnitra řeší primárně migrační politiku ve smyslu udílení víz. To je to, co teď hodně běží, případně asilových řízení, těch myslím, ale v tuhle chvíli jako tolik není. Ale do té další integrace už se pak musí zapojit ostatní složky státní zprávy. Pokud mají ti uprchlíci pracovat, což většina z nich chce a asi většina z nás chce, aby pracovali, než aby někde jenom jako seděli na zadku, tak bude velký nápor na úřady práce, třeba což spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí, Hlavně kvůli pracovním povolením, kvůli vyřizování vyřizování těchto papírů, ale i kvůli zprostředkování té práce, protože ti lidé samozřejmě sem přichází aniž by měli nějakou zásadní představu o českém trhu práce, takže tady tady ty úřady práce budou muset zapracovat jaksi aktivněji, než to dělají třeba u českých nezaměstnaných mimochodem úředníků úřadu práce je mi poměrně líto, protože jako spousta jiných profesí jdou z krize do krize a nestihli si oddychnout po covidu, kdy na ně byl kvůli antivirům a jiným dávkám velký nápor a teď tedy je čeká velký nápor kvůli uprchlické vlně, takže těm to rozhodně nezávidím, ale musí to nějak zvládnout.
0: Fialová vláda chtěla osekat rozpočet a státní deficit a šetřit, aniž by zvyšovala daně. Dneska se schválil Poslanecké sněmovně rozpočet. Rozházela tahle migrační vlna všechny dosavadní plány z Býnka
1: No, všechny asi ne, protože tak sněmovna dneska schválila rozpočet na letošní rok. Došlo tam k nějakému přesunu asi 2 miliard korun na, na pomoc, jednak na pomoc Ukrajině a jednak na pomoc uprchlíkům, na nějakou humanitární práci. Takže to byl takový takovýhle drobný přesun. Jinak se Zbytněk Stanjura tváří, že ten rozpočet přepisovat nehodlá, já to považuji za poměrně optimistický předpoklad. Já si totiž nemyslím, že za, tu, za ty problémy budou moci uprchlíci primárně, tam skutečně to může stačit jako ty, těch pár miliard, které se tam šouply teď, ale ta válka má spoustu jako obrovských vedlejších dopadů a ty bude muset vláda řešit také a teď mi jde primárně o nárůst cen jako všeho od plynu po rohlíky. A tady je řeč o sociální oblasti, protože hodně lidí už tady žilo jako v tom období před invazí a po covidu žilo na, na hranici chudoby a je logické, že ve chvíli, kdy ceny v skokově vzrostou o 10, 15, 20% v případě benzínu, ještě o víc, tak je to prostě do té chudoby srazí a bude je muset zachytit sociální systém, který já si myslím, že v tuhle chvíli na to není úplně... Připraven a jestli bych teda někde čekal nějaké dodatečné výdaje, které bude potřeba hledat, tak si myslím, že budou v sociální oblasti. Je to důležité i kvůli tomu, aby ta vláda nějakým způsobem vlastně udržela v té zemi nějaký sociální smír a zároveň podporu pro tu svoji solidární politiku s Ukrajinou. Jo? To je jako, Nejde o to, že bychom posílali moc peněz úprchlíkům, ale jde o to, že musíme mít připravené peníze pro lidi, které ty vedlejší dopady té války prostě pošlou do, do pastí chudoby.
0: Myslíš si, že pokud by došlo ke zvyšování daní, že to česká společnost pochopí v tom speciálním případě? To je
1: otázka, jestli bychom byli schopní. já hlavně myslím, že se do toho nebude chtít vládě, protože vláda, na, vláda celé svoje působení vlastně hodně postavila na tom, že daně se zvyšovat nebudou. Ačkoliv si myslím, že to není udržitelný postoj, tak zatím na tom trvají. Možná, že kdyby přišla s nějakou myšlenkou ve velkých uvozovkách válečné daně včas, někdy ještě pokud, dokud ta solidarita bude na té úrovni, na které je teď, tak si myslím, že by to možná obhájit dokázala, ale nemám pocit, že by takový krok byl jako na stole, že že by se o tom uvažovalo, přestože si myslím, že ten tlak na ten rozpočet samozřejmě bude velký, ale spíš si myslím, že se budeme bavit o rozpočtu na rok 2023, No, otázka je, nakolik je tenhle ten postoj v téhle situaci udržitelný. Ta vláda nastupovala ve chvíli, kdy vlastně svým způsobem končila pandemie covidu a, a byla vyhlídka, že se z ní začneme oklepávat a že bude nějaká možnost ty veřejné finance konsolidovat bez nějakých zásadních dopadů, ale tady se bojím, že budeme čelit, jako jestli budeme čelit 15% inflaci déle než 1-2 měsíce, tak se bojím, že prostě to nepůjde udržet tenhle postoj.
0: Kromě zvyšování případně daní a velkému deficitu v roce 2023, tak aktuálně všichni řeší hlavně nárůst cen pohoných mod. Průměrná cena benzínu je 47 Kč za litr, už jsou k vidění totemy, které začínají pětkou. A vláda tenhle týden představila několik opatření, jako větší kontrolu marží, konec přímýchávání biosložek nebo zrušení silniční daně. Budou mít tyhle nástroje podle tebe nějaký efekt?
1: Pokud jde o biosložku a o silniční daň, tak to se na těchto temech rozhodně neprojeví. Nebo se to tam projeví v jednotkách korun, jako v koruně třeba na litru. To si myslím, že že není není to zásadní. A přiznám se, že úplně přesně nevím, co je ten mechanismus kontroly marží. Nevím, jaké má stát páky na to, aby soukromým firmám, které prostě mají smlouvy se soukromými dodavateli a distributory, nějakým způsobem kontrolovali marže. To je jako Možná, že na to, já říkám, nejsem na tohle odborník, a možná, že někde takový nějaký nástroj je, protože, protože přece jenom pohonné hmoty jsou strategická surovina. Ale já o něm teda nevím, a že by, že by chodili úředníci a opisovali ceny z toho a pak to porovnávali s grafy jako z rotterdamské burzy a určovali, co je ještě jako přípustná marže a co už přípustná marže není. No, já si to moc představit neumím, pokud by ten stát dokázal tímhle způsobem jako něco prosadit, tak samozřejmě se může ty obchodníky na těch pumpách nějakým způsobem zastrašit a oni můžou s těmi cenami mít dolů. Protože si myslím, že v tuhle chvíli v těch maržích jako ta rezerva je, že to není jako, že nejedou na krev, myslím si, že docela jako si přisypávají ochotně, ale nevím, jestli stát skutečně má nějaké páky na to, aby tu z nich vymáhl zpátky.
0: Povinné přimíchávání biosložek do paliv, tak měla ta vláda ve, ve svém programovém prohlášení ještě předtím, než nastoupila k moci, nebo respektive s tím kandidovala do poslanecké sněmovny. Bude to mít nějaký efekt na cokoliv?
1: Bude to mít efekt na Agrofert, to je nepochybně. Protože vlastně firma Prehol, která patří k takovým jako zlatým slepicím holdingu Agrofert, tak se nezabývá ničím jiným, než tím, že dělá z řebky jeho složku do, do, do paliv. Takže to... Jako nepochybně tam to bude bolet. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, ale samozřejmě Andrej Babiš proti tomu vystupuje i z tohohle důvodu, ale myslím si, že je dobré si uvědomit, že ten, ty argumenty, které on uvádí, nejsou úplně z cesty, protože to, co nebude ta bio nafta nebo ta biosložka v těch palivech, tak skutečně pokud zůstaneme na víceméně stejném objemu spotřeby, tak bude muset být nahrazeno prostě klasickou naftou což může znamenat jako zvýšení odběru zase ruské ropy.
0: Meziroční únorová inflace je 11,1% a do toho ještě vlastně není promítnutá ten šit na Ukrajině. Jak se na tohleto český stát může připravit a na co se máme připravit my, co se týká životní úrovně?
1: No, co já jsem zachytil, tak těch 11% skutečně je bez ještě válečného efektu, řekněme, takže můžeme očekávat, že ta inflace bude ještě vyšší. Odhady mluví o nějakých 15%, myslím, že jsem zachytil i nějaký divočejší odhad ke 20%. To uvidíme, to asi nikdo, jako ne, na to nikdo nemá v tuhle chvíli jako křišťálovou kouli a nevíme, jak se to bude, se to bude vyvíjet. Každopádně na životní úroveň to dopad nepochybně bude, Myslím si, že ti, ti z nás, kteří mají nějakou jako rezervu, teď nemyslím úplně našetřenou, ale myslím tím jako rezervu ve, v tom, že můžou snížit výdaje, tak budou muset asi oželet nějaký výlet dohor třeba jeden aspoň, nebo nějakou dražší dovolenou, to se může stát. Můžeme se učit jako méně jezdit auty, určitě to je taky něco, na čem se v tuhle chvíli dají ušetřit docela velké peníze. A pro ty, co tyhle rezervy nemají, a tam právě mám trošku tu obavu, o který už jsem mluvil, tak by tady měl být připraven jako přátelský a pružný sociální systém, který je na tu chvíli, než se tyhle ty jako divoké šoky přeženou nějakým způsobem ochrání. No, což je to, co se bojím, že úplně nemáme v tuhle chvíli.
0: Solidárnost, uprchlíky, zvyšující se ceny, snižující se životní úroveň, pravicová vláda u moci, tohle to všechno, tahle rovnice, tak mi dává že můžou narůstat nějaké velmi negativní efekty ve společnosti a můžou se lidé začít vstekat. A kdo si myslí, že by z této kombinace mohl politicky profitovat?
1: No Určitě se o to bude snažit SPD, která se potřebuje jako oklepat z toho šoku, který utrpěla po, po invazi na Ukrajinu, protože zjistila, že prostě už nemůže hájit postoje Vladimíra Putina jako za každou cenu. Takže myslím si, že tenhle ten typ politických sil je v tuhle chvíli trošku jako, jako upozaděný a bude se chtít nějakým způsobem oklepat a myslím si, že tohle to využije přesně tu to, že jakoby vláda dělá málo pro ty naše lidi zatímco, zatímco jako pro, před, s úprchlíkama se fotí tak, tak jako to, že lidi nemají na benzíni jedno, to si myslím, že tenhle ten narrativ jako uslyšíme zejména z SPD ale najíždí na to i I hnutí ano, a to téma prostě jako leží na zemi v tuhle chvíli a a kdo má žaludek se pro něj ohnout, tak to nepochybně jako udělá.
0: Takže si myslíš, že třeba prezidentské volby, tak toho Andrej Babiš bude hojně využívat?
1: No, jak postaví Andrej Babiš prezidentskou kampaň v tuhle chvíli, to je vůbec zajímavá otázka. Myslím si, že na kritice vlády nepochybně určitě to udělá, to, že vláda nedělá nic pro lidi asi bude ignorovat to, že mu budou lidé připomínat, že on jako prezident toho jako proti vládě moc nezmůže, nebo zejména proti její politice. Takže je, je možné, že jako, nebo je jisté, že v prezidentské kampani se tohle téma projeví, na druhé straně si myslím, že ta momentální situace bezpečnostní jako dost výrazně zvedá, řekněme, cenu akcí Petra Pavla, který vystupuje jako odborník a expert na, na bezpečnost a na vojenské otázky. Takže tohle bude muset Andrej Babiš nějakým způsobem vyrovnat a dost možná to udělá nějakým takovým jako populistickým způsobem, tím, že prostě bude klás důraz na, na, na naše lidinu, jak on to umí.
0: No já, kdybych si vsázel dneska, tak vsázím na generál Pavla, ale kdybych vsázel na to, co se stane za 10 měsíců, tak sázím na Andreje Babiše.
1: Bude to za rok, no, jako to se ještě stane spousta věcí. Vůbec nevíme, jestli za rok, jako bude po válce, a budeme řešit nějakou nápravu škod, jako na Ukrajině, a, a tak, nebo jestli tam prostě bude pořád, jako se Putin rozstřelovat zbytky těch baráků, které tam ještě budou zbývat. Je to jako velmi těžko se to odhaduje, tahle věc.
0: No, náprava škod. Já pořád jenom slyším ve své hlavě slovo reparace.
1: No, Kdybychom se dostali do fáze, kdy bude Vladimír Putin platit tučné reparace na Ukrajinu, za které se bude Ukrajina zvedat z prachu, do kterého ji předtím uvrhl, tak to by bylo, jako byl velmi optimistický scénář, ale jako já v to teda úplně nevěřím.
0: Ještě předtím, než začala invaze, tak náš český, trh s volnými pracovními místy, tak se potýkal s nedostatkem pracovní síly. Nemůže ten příval lidí, kteří se míří, s tím letím pomoct?
1: Mě problém může, do jisté míry. Do jisté míry určitě. A problém je trošku v tom, že když se podíváš na tu strukturu těch volných pracovních míst, tak opravdu přes tři čtvrtiny těch míst je, jsou pozice pro lidi s nulovou nebo úplně jako nejnižší kvalifikací. Většina jejich je ve strojírenství a ve stavebnictví. Naproti tomu si musíme uvědomit, že přes 80% dospělých uprchlíků, kteří se mnou, tak jsou ženy. Je tady spousta prostě vzdělaných žen, vědky, lékařek, pedagožek, manažerek. A je otázka, jestli jako tahle ta nabídka vlastně nějakým způsobem vyhovíte té poptávce toho, toho pracovního trhu. A vlastně nejenom, jestli uh, ty ženy budou chtít ty pozice jít dělat, ale jestli my chceme, aby uh, šly tyhle uh, práce dělat. To je, to je věc, kterou si, my si musíme jako ujasnit a myslím si, že stát by měl dost zabrat a zkrátit uh, a zjednodušit procesy, které jsou spojené vlastně s nástupem nějakých kvalifikovaných lidí do kvalifikovaných pozic. V některých oborech je to snadné, tam prostě na začátku se vystačí s angličtinou a ten šéf někde v nějaké, já nevím, jako inženýrské firmě jako velmi rychle pozná, jestli je mu ten pracovník jako k něčemu nebo ne. Ale pokud jde třeba o pedagogiku, vzdělávání nebo ve zdravotnictví, tam jsou, ty, tam jsou ty procesy strašně dlouhé a myslím si, že by bylo možné je nějakým způsobem zkrátit. Aniž bychom, jako, a to já nechci takov volat potom, abychom jako snížili ta odborná kritéria. No to si myslím, že prostě máme tady nějaké standardy třeba té zdravotní péče nebo i toho vzdělávání. A z těch bychom neměli slevovat kvůli uprchlické krizi, to si myslím, že byla chyba. Ale myslím si, že kolem těch procesů nástupu těch lidí do práce je spousta jako byrokratických, administrativních i finančních překážek, které by ten stát měl nějakým způsobem omezovat a snižovat.
0: Martine, já ti moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Tohle byl Martin Čaban, komentátor z Pravdejského serveru Seznam zprávy. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Díky všem, že posloucháte, i když je to poslední dobou jenom depresivní. Pokud nám něčím chcete zlepšit náladu, nebo nám něco vytknout, doporučit, pochválit nebo strhat, můžete nám napsat na adresu audio.cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend. A příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Celý svět za rok zkonzumuje 62 000 kilometrů čokolády Toblerone. To je o 20 000 kilometrů víc, než je obvod planety Země. Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého pocvětí. Před kým se skrýváte? No, před, uh, před lidma, před lidma z pocvětí. Příběh nejhledanějšího Čecha. Teď jsem, teďko jsem uh, v Senegalu, v Jižním Senegalu. Z příbramského pocvětí do senegalské džungle. Vy jste udělal díl s a teď čeho jste se vlastně bál? No policie mi prozradila. A mi přišla, jestli mi zkačci, na zamyslím o co dělá. Práskač na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.